0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Yes, van harte welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast Summer Edition. Superleuk dat je weer luistert en helemaal naar deze geweldige aflevering met niemand minder dan Els van Stijn. Ik had Els al eerder geïnterviewd voor de podcast en die is zo waanzinnig goed beluisterd... dat ik natuurlijk niets anders kon dan haar ook uitnodigen... voor het evenement House of New Female Leaders... ter ere van het New Female Leaders boek... waar zij ook met een heel aantal quotes in staat... En ja, met uh, heel veel um, trots kan ik deze keynote nu met jullie delen. Ik hoop dat um, jullie er weer net zoveel uithalen als uit haar eerdere podcast. Mocht je die nog niet hebben geluisterd, ga die zeker luisteren. Geef nog meer context over waar Els het over heeft in deze talk. En um, ja, ik wens je heel veel plezier. Uh, het gaat over je waarde, helderheid hebben over je waarden. En dat is toch echt wel het beginpunt, zo niet ja, echt de key ook voor bijna alle vrouwelijke leiders die ik tot nu toe heb gesproken. Ik wens je heel veel plezier met deze podcast en wellicht zet het je ook aan om direct met de waardeoefening in het boek Nieuw Female Leader te beginnen, uh, zodat jij ook jouw zeven waarden helder hebt. Um, laatste punt nog. Mocht je denken, ik heb zoveel behoefte aan een netwerk... met gelijkgestemde vrouwen. Ik wil ook groeien. Uh, binnenkort live bij de podcast zijn. Uh, dat kan allemaal. Want we hebben iets nieuws. En dat is de Circle. Check onze website. Nilfilmaleaders.org. Ga naar de Circle en check hoe jij lid kan worden. Deze zomer kun je nog gratis een kijkje nemen in ons netwerk. En je bent van harte welkom. Geniet van de zomer en vooral van deze podcast met Els van Stijn. Hey, welkom terug weer en we gaan naar het volgende programma onderdeel. En dat is de keynote speech van niemand minder dan Els van Stijn. Els, wat super fijn dat je er bent. Els, um, wij kennen elkaar al, uh, nou even uitrekenen, bijna zeven jaar. Mm -hmm. ja. Ik heb uh, ooit een coaching traject bij jou gedaan. Ja. En toen hebben we het heel veel gehad ook over waarden. Mm -hmm. En in het boek zul je ook zien dat uh, er een heel aantal quotes ook bij het hoofdstuk waarden van Els staan. Uh, ja, het is echt een van de... De meest beluisterde podcast misschien wel? Nou, het is in ieder geval een hele goed beluisterde podcast, Els. En dat komt omdat je er zo'n waanzinnig mooie kijk op hebt. Dus ik ben heel erg blij en vereerd dat je er hier ook bent. Uh, Els is coach. Els is bestseller-auteur. Ze heeft inmiddels twee uh, boeken op haar naam staan. En uh, ja, Els... Ik zou zeggen, de floor is yours. Ik ga nog één ding even tegen jou zeggen. Namelijk dat ook hier zo straks de kans weer is om vragen te stellen aan Els. Dus ik ga weer terug de redactieroom in. En dan kan je straks in de Zoom komen of via de shout-out. Zet vooral ook dingetjes in de shout-out. En dan nemen we dat straks mee um, in de vragen voor Els. Els, heel veel plezier. Dank je wel.
1: En dank voor je uitnodiging om hier te zijn. En allereerst van harte gefeliciteerd met ja. de lancering van jouw boek. En dankjewel. ik weet hoe ingewikkeld een boek schrijven kan zijn. Ja. Maar kijk eens wat je hier voor elkaar hebt gebracht. Dus ja. daarmee een enorme inspiratiebron voor heel veel mensen. Dankjewel. En dank dat ik dan hier mag zijn om daar ook iets aan toe te voegen.
0: Geweldig. Heel veel plezier. Dank je wel.
1: Ja, dank je wel. Nou, het boek gaat natuurlijk over... Het is een... Het gaat over nieuw leiderschap vanuit je eigen waarden. En in het boek ga je heel veel aanknopingspunten vinden over hoe jij als mens kan groeien. Hoe jij als leider kan groeien. En vooral ook hoe jij kan groeien in je vermogen om steeds meer te handelen vanuit wie jij in essentie bent. Zodat naar buiten kan komen wat echt door jou zich wil manifesteren. En ik ben hier uitgenodigd om een stukje daaraan toe te voegen... aan de hand van je waarde. Helderheid over je waarde. Daar ga ik mee beginnen. En daarna koppel ik het iets aan het familiesysteem... en daarna combineer ik het weer. nou Kan je je voorstellen dat je een, 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 mooie, een, mooi, een mooi moment in jouw leven... waarin je echt het gevoel had... Hier ben ik een hele mooie versie van mezelf. Um, je voelde dat je een connectie met je talenten had. Je voelde dat je straalde. Dat je ja, een blij en tevreden mens was. Nou, eigenlijk op zo'n moment heb je waarschijnlijk uh, dat er wordt voldaan aan alle zeven waarden. Want je kan jezelf eigenlijk altijd terugbrengen tot zeven hele individuele waarden. En... Op het moment dat jij voelt dat al je energie wegstroomt, dat je een flauw aftreksel bent van jezelf, dan blijkt eigenlijk altijd dat ja, heel veel van jouw zeven waarden worden overschreden. En de eerste vraag die ik nu eigenlijk aan jou heb is: Ken jij jouw zeven waarden? En ben je ook in staat om op moeilijke momenten die wel dicht bij je te houden, zodat je eigenlijk dus ook echt connectie met jezelf weet te houden. En um, Howard Washington Thurman, een uh, mensenactivist... die heeft een hele mooie quote. Die zegt van... Vraag je niet af wat de wereld nodig heeft. Vraag je af wat jij nodig hebt om je levendig te voelen. En doe dat vervolgens. En dat is absoluut een kunst. Want... De wereld heeft ook mensen nodig die levendig zijn. Maar hoe word je nou levendig? Dat is enerzijds heeft enerzijds te maken met je waarden, maar ook, zoals ik het zeker zie, ook met je familiesysteem. Nou, waarden zijn eigenlijk je innerlijke kompas. En die geven, zonder dat je daar nou bewust van bent... je een bepaalde richting aan. En je waarden zitten er. Die worden ongeveer zo rond je dertigste, een beetje eerder of later, worden die definitief uh, bepaald. En die worden vervuld in interactie met de omgeving. En alleen onder levensveranderende omstandigheden zal daar nog iets veranderen. En een levensveranderende omstandigheid is in de positieve zin is kinderen krijgen. Een negatief levensveranderende omstandigheid is... dat je wellicht gehandicapt raakt of dat er een oorlog uitbreekt... waardoor je als mens zo geschud gaat worden... dat er echt iets bij jou innerlijk kan veranderen. Maar ze zitten er al. En je kan maar beter zorgen dat je een omgeving zoekt... die daar van nature beter bij aansluit. Nou, in het boek van... Uh, Caroline, wordt ook beschreven hoe je die waarde uh, kan achterhalen. Maar ik vind het wel belangrijk dat je even goed snapt waar het hier over gaat. Want een waarde die heeft eigenlijk drie kenmerken. En het eerste kenmerk is dat het, het, het is iets is wat je belangrijk vindt. En dat voel je in je buik. En ik weet ook van Caroline en die waarde, die delen wij ook vrijheid. Daarom doen wij dingen op onze eigen manier... Um, willen we eigen tijd hebben, is geld op een bepaalde manier belangrijk... want daarmee kunnen we vrijheid uh, behouden. Dus de eerste kenmerk is dat je het heel belangrijk vindt... en dat voel je in je buik. Vervolgens merk je ook dat je je waarde geeft aan een ander. En dat merkte ik ook toen Caroline mij vroeg hier voor deze, uh, dit praatje. Ze zei van Els, doe wat goed voelt voor jou... Ze geeft mij eigenlijk die waarde vrijheid, die kan ze zich heel makkelijk aan mij geven. En dat aangezien ik goed gedij onder vrijheid, kan ik hier gewoon doen wat ik wil. En daarmee hebben we echt een enorme connectie. En de der, het derde kenmerk van een waarde is dat je een oordeel hebt over iemand die niet volgens jouw waarde leeft. Dus daar heb je een mening over. Het lastige is alleen dat jouw waarden niet beter zijn dan die van iemand anders of meer waard... Maar het maakt met wie jij samen op wil, uh, ja, samen op wil lopen in het leven. En nou, in het boek wordt beschreven en, uh, welke waarden er allemaal zijn. En voel heel goed bij jezelf na of dat jouw waarden zijn. En als je die dan weet, wat je zeven waarden zijn... hoe ga je er dan vervolgens mee om? Nou, het eerste is gewoon bij keuzes. Ga ik in op zo'n uitnodiging van Carolien? Nou, uiteraard, daar zet ik mijn waarde naast. Nou, dat voldoet er volkomen aan. Dus ik ben hier met heel veel plezier. Dus bij keuzes. Maar ook als diagnose als je energie wegstroomt. Je merkt soms wel eens dat je in een bespreking bent op je werk of privé. En je voelt dat je energie wegstroomt. Op zo'n moment ga ik eigenlijk mijn waarde langs en dan kijk ik van wordt er nog aan die waarde voldaan of niet. En dan ga ik kijken hoe ik dat eventueel nog kan bijsturen zodat meer ik mijn waarde op dat moment kan leven. En dat ik dus trouwer en dichter bij mezelf blijf staan. En je kan het dus ook gebruiken om energie te tanken. Want soms heb je even weinig tijd of je wordt heel erg geleefd. En zeker als je kleine kinderen hebt en ook een hele interessante baan. En je hebt een partner. Ja, dan zit je soms krap in je tijd. Zorg dan dat je eh, tijd en aandacht besteedt aan dingen die aan jouw waarde voldoen. Dan krijg je direct een hele budget echte energie erbij. En het laatste kenmerk van hoe je nou eigenlijk met je waarde om kan gaan... is dat je het kan gebruiken, je waarde, als een reflectiemiddel hoe je waarden jouw observatievermogen beïnvloeden. Want jouw waarden is eigenlijk de bril waarmee jij naar de wereld kijkt. En wat jij normaal vindt, vind jij normaal. Maar ik had een voorbeeld pas geleden in mijn praktijk, want ik ben ook coach. En daar had ik iemand die op zijn visitekaartje directeur had staan. En vervolgens werd dat visitekaartje, werd om wat voor reden dan ook, werd gewijzigd dat hij manager zou worden. Ik zou zeggen vanuit mijn waarde, waar maak je je druk over? Want je doet toch allemaal mooie dingen en interessante dingen waar je blij van wordt. Dus, so, what's the problem? Maar deze persoon die had als waarde status. Dus op het moment dat dat kaartje verandert van directeur naar manager, dan heeft die persoon pijn. Alleen, ik begrijp die pijn niet, want dat is niet mijn waarde. En op het moment dat ik dan ga overtuigen vanuit mijn waarde, dan laatst zie ik, Eigenlijk die andere persoon niet wie die in essentie is. En ik begrijp zijn pijn niet. Maar ik snap wel ondertussen dat op het moment dat iets van mijn vrijheid wordt afgenomen... dat die persoon, die directeur, die, uh, die kaartje manager kreeg... dat die dezelfde pijn heeft. Alleen ik snap hem niet. Nou, nu is je waarde weten is niet voldoende om ook echt een authentiek leider te zijn. Om een authentiek leider te zijn... is het belangrijk om heel goed in het hier en nu aanwezig te kunnen zijn. Je kwaliteit van aanwezigheid moet hoog zijn. En op het moment dat jij allerlei nog onverwerkte zaken uit het verleden hebt... dat je nog pijnpunten hebt of bepaalde dingen waar je te gevoelig nog voor bent... op een bepaalde manier, dan gaan die beelden die van het verleden, die gaan over het heden heen. Dus daarmee kan je het nu iets minder zuiver waarnemen. En vervolgens ga je vaak ook nog eens... allerlei angstgedachten over de toekomst krijgen... waardoor het nu nog meer ja, overschaduwd wordt met mislagen... waardoor je minder goed in het hier en nu aanwezig kan zijn. En een authentiek leider die is in staat om in het nu aanwezig te zijn. Met alle gevoelens die daar ook bij horen. Dus goed in het hier en nu kunnen staan is heel belangrijk. En daarmee kan je dus ook stevig je plek innemen. Want je moet er wel zijn op die plek en ook ter plekke die ruimte kunnen pakken. En dat vinden we vaak ook heel erg moeilijk. En... Op het moment dat je je waarde dicht bij je hebt... dan kan je ook alweer makkelijker je plek innemen. Omdat je dan voelt van ik ben geen stuiterbal. Ik ben wie ik ben. Maar los daarvan kan je eigenlijk pas je waarde echt weten... op het moment dat jij je plek in het familiesysteem hebt ingenomen. En dat is... Um, ja, ook een heel stuk van mijn vakgebied. Waar ik ook twee boeken over heb geschreven. Jouw familiesysteem. Want jouw familiesysteem bepaalt eigenlijk. Hoe je daarin staat. Um, bepaalt eigenlijk de patronen. Die je vervolgens weer in je dagelijkse leven. Zowel in je professionele. Als in je privéleven hebt. En. Je bent veel meer verbonden met je familiesysteem van herkomst... je biologische familiesysteem van herkomst... dan je eigenlijk in de gaten hebt. En, um, en de patronen uit dat systeem herhalen zich in je dagelijkse leven. Nou, ik gebruik de metafoor van de fontein om te duiden... wat jouw plek in het familiesysteem is. Als je eens gaat kijken naar een mooie fontein met verschillende bakken water... Hier staan je voorouders, hier staan je opa's en oma's. Hier staan je biologische ouders. Jij staat altijd in de kindsbak onder je ouders. En jouw kinderen staan weer in de bak eronder. Jij staat in, op volgorde van geboorte in de kindsbak onder je ouders. Dus inclusief miskramen, geaborteerde kinderen, overleden broers en zussen, etc. En je staat op, in, op die volgorde. Ik sta op plek drie in die kindsbak... Ik moet met mijn innerlijke houding op die plek gaan staan om die fontein op te vangen. En dan kan je eigenlijk uittekenen dat je in het leven wat meer de natuurlijke mazzel op gaat pakken. Maar heel vaak sta je daar niet. En er zijn meerdere redenen waarom je niet goed op die plek staat. En eerst is dat je bijvoorbeeld verantwoordelijkheid hebt overgenomen die niet van jou is. Je hebt bijvoorbeeld voor ouders gezorgd. Mijn moeder was altijd heel overbezorgd over mij. Dus ik heb haar geprobeerd om niet bezorgd te maken. Dan zorg ik eigenlijk voor haar. Dan sta ik niet meer op mijn plek in de fontein. Maar ik kom er boven. En dan krijg je boven haar te staan. Want dit is dan de bak van mijn moeder. En dit is mijn bak. En dan krijg je een patroon dat je makkelijker gaat geven dan ontvangen. En dat patroon gaat zich vervolgens in je rest van je leven herhalen. En ook in je professionele leven dan ga je vaak, heel vaak verantwoordelijkheid overnemen die niet van jou is en je gaat pleasen. En patronen in het familiesysteem die herhalen zich in de rest van je leven. Het kan ook zijn dat je een oordeel hebt over de lagen boven je. Dat je uh, ja, boos bent, teleurgesteld bent, dat je ouders uh, ja, iets niet hebben kunnen geven... of een gedrag hebben vertoond waarvan je denkt van, dat is toch niet handig. En het lastige is dat je wel gelijk kan hebben. Alleen de fontein die houdt geen rekening met ethiek. Eigenlijk zeg je, ik accepteer de package deal niet die mijn ouders zijn. En een package deal is het mooie, het minder mooie... en alles waar je naar verlangt en ze niet kunnen geven. En op het moment dat je eigenlijk die package deal niet accepteert... dan kom je erboven te staan. Dan gun je de ander eigenlijk de plek niet... En ook dat patroon gaat zich weer herhalen in de rest van je leven. Waardoor ook je drijfveren ook weer in het leven anders gaan worden. Wat weer gevolgen zullen hebben voor je waarden, Waar ik zo dadelijk nog weer op terug ga komen. En jij bent 50% je biologische vader. En je bent 50% je biologische moeder. Als zij mogen zijn in de package deal wie zij zijn kan jij pas worden wie jij in essentie bent. En dan ben je pas eigenlijk echt vrij om je eigen leven te leiden. Want anders word je meegenomen in allerlei onzichtbare wetmatigheden en dynamieken. En dat heeft weer gevolgen voor de keuzes die je maakt in je leven. Nou... Een andere reden waarom je niet goed op jouw plek staat... kan ook met onbewuste identificaties te maken hebben. Dat is te ingewikkeld om dat nu helemaal uit te leggen. Maar ik vind het belangrijk dat je snapt... dat je veel meer te maken hebt met onbewuste loyaliteiten... en wetmatigheden dan je zelf doorhebt. Waardoor je minder vrij je eigen leven kan leiden. Want dat wil je juist als ja, new female leader. Je wil jouw leven leiden vanuit je eigen waarde. Maar dan moet je wel loskomen van bepaalde patronen. En... Op het moment dat je niet goed in die fontein staat... Je, pakt minder, je staat niet op jouw plek, maar je bent ergens hier de boven gekomen... dan vind je het ook moeilijker om je plek in de rest van het leven in te nemen. En dan is het de kunst om af te dalen naar jouw plek. En eigenlijk, even in de hele verkorte versie, is afdalen... is eigenlijk antwoord geven op de vraag... wat is van de ander en wat is van jou? Wat van de ander is, kan je toch niet oplossen. Dat is niet van jou, mag je loslaten. Je mag feedback geven. Je mag grenzen stellen. En vervolgens ga je aankijken wat van jou is. zo op praktisch niveau, maar ook op, ja, in de ratio, maar ook emotioneel. En op het moment dat je dat kan... dan zul je merken dat je steeds meer thema's aan hebt gekeken... waardoor je steeds meer in het hier en nu terechtkomt. En... De voordelen dus van goed op jouw plek in de fontein staan... is dat je eigenlijk uh, je eigen package deal steeds meer gaat aannemen. Als jouw ouders mogen zijn in de package deal wie ze zijn... met het mooie, het minder mooie en alles waar je naar verlangt... en je niet krijgt, pas dan ga jij je eigen package deal aannemen. En nu zijn er mensen die de onbewuste overtuiging hebben... Ik ben even goed, zo niet beter dan de meeste mensen. Die hebben vaak moeilijk met die package deal om dat minder mooie van zichzelf te herkennen, erkennen en daarmee aan de slag te gaan. Terwijl de mensen die de onbewuste overtuiging hebben. de meeste mensen zijn even goed, zo niet beter dan ik. die hebben vaak moeite met de package deal om het mooie in zichzelf te zien en daardoor is het moeilijker om je grootsheid dan neer te gaan zetten. Dus zorg ervoor dat jij je hele package deal gaat aannemen. En daarmee kan je ook meer leiderschap pakken. Op het moment dat jij je ouders goed boven je kan zetten in die fontein... als je je vader goed boven je kan zetten, dan krijg je je natuurlijke daadkracht. Als ik nu ook aan mijn vader denk dat ik hem hier ergens zo boven zet dan voel ik direct een bepaalde daadkracht in me. En dat, is, dat geldt voor iedereen. Het gaat alleen uiteindelijk om jouw innerlijke houding. Hoe jij je vader boven je zet. En je moeder, als je haar boven je zet... dan krijg je het vermogen om je beter te verbinden met andere mensen. En als jij leiderschap wilt tonen, dan kan je daar gebruik van maken. Op het moment dat ik voel dat ik soms ergens meer verbinding moet maken... dan zet ik mijn moeder innerlijk achter me. En dan voel ik direct meer verbinding. Op het moment dat ik voel... ik moet nu even meer kracht krijgen... dan pak ik mijn vader erbij. Dus ik geloof zelf... vrouwelijk, mannelijk leiderschap... we hebben alles in ons... en we kunnen dat altijd daaruit putten... mits je stevig op jouw plek... in die fontein staat. En vanuit daar krijg je steeds meer het vermogen om je plek in te nemen. En krijg je ook steeds meer natuurlijke autoriteit. Want natuurlijke autoriteit ontstaat... op het moment dat je je hoofd en je lichaam aan elkaar hebt. Op het moment dat jij je lichaam kan bewonen, zoals ik dat dan benoem... ben je in staat om om te gaan met ingewikkelde emoties. En dat betekent dat je daardoor ook goed in het hier en nu kan blijven. Dus goed op je plek staan in de fontein heeft heel veel voordelen. En eigenlijk, en hiermee kom ik richting de afsluiting van mijn verhaal, als jij goed in die fontein staat, eigenlijk kan je dan pas echt bepalen wat je waarden zijn. Want op het moment dat jij je vader hebt afgewezen, krijg je behoefte aan erkenning en gezien worden. Dus dan wordt je waarde misschien wel erkenning. Terwijl op het moment dat je met je vader aan de slag gaat, misschien dat helemaal niet meer zo essentieel is je gaat ook niet meer handelen vanuit tekorten. Want als jij niet goed op jouw plek in die fontein staat... dan heb je een tekort. Dat ga je elders claimen. En vaak ga je soms dan ook andere mensen kleineren om jezelf groter te maken. Of je gaat heel ambitieus worden. Misschien past dat bij je, maar misschien ook niet. En juist als je in staat bent om heel goed op jouw plek in die fontein te staan... dan kan je pas eigenlijk echt je waarde leven. En... Nou, dan zul je merken dat je gunfactor omhoog gaat... en dat je eigenlijk meer de natuurlijke mazzel pakt. En als aanvulling wil ik hier tot slot nog één ding over zeggen. Nou, ik neem nu aan dat er heel veel ook ondernemers... en heel veel ondernemende vrouwen hier vandaag en ook mannen zullen kijken. En het helpt aanzienlijk om de een of andere reden om je moeder innerlijk dicht bij je te hebben. Dat blijkt altijd gevolgen te hebben... voor hoe jouw bedrijf, eigen bedrijf, nog beter gaat stromen. En ik heb ook een paar weken geleden nog met Caroline... nog een aantal, ja, we hebben nog een organisatieopstelling gedaan... om te kijken van wat daar nog in de onbewuste dynamiek zat... zodat dit nog beter kan stromen. En haar moeder was daarbij ook een belangrijk onderdeel. Dus samenvattend, je waarden zijn echt je innerlijke kompas. En daar kan je eigenlijk echt pas bij komen... op het moment dat je stevig jouw plek met je innerlijke houding... aan hebt genomen in de fontein. Nou, ik uh, zie Carolien ondertussen ook uh, ja, hier uh, op me afkomen.
0: Ik kom uh, even bij je staan. Ja. Dank je wel. Je kan het altijd zo goed uitleggen, <lacht> gelukkig. Maar nee, maar dit is echt... Uh, en, en ja, ik kan ook echt aan iedereen aanraden... van lees ook zeker de boeken van Els. Uh, ja, ik denk dat het inderdaad een hele mooie combinatie is... zoals je dat ook nu zo uh, hebt gebracht. Ik heb een heel aantal vragen, Els, natuurlijk. Ja, leuk. Eerste vragen al uh, vanuit de shout-out. Dankjewel. En ik begin met de eerste die hier staat. En dat is een vraag van Anna... Uh, Anna vraagt, heb je tips om grote pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden los te laten?
1: Ja, en hier is het woord loslaten een heel essentieel woord. Oké. Okay. Loslaten is vooral ook aankijken waar je wel grip op hebt en waar je geen grip op hebt. En dat loslaten moet je altijd op, doe je uh, ja, eigenlijk iets verwerken, doe je altijd op op twee manieren. Je doet het met je hoofd. Je gaat er een rationeel verhaal van maken. Wat voor jou verklaart waarom het zo gegaan is. Ja. Maar dat is deel één van de verwerking. Okay. Deel twee van de verwerking is dat je de emoties die erbij horen... moet zien te verwerken in je lichaam. En hmm. dan gaat dat thema jou ook steeds meer loslaten. Hmm. Maar soms is professionele hulp daar ook vooral heel erg nuttig bij. En ook het lef om... Ja, je schuldig te maken. Om ja. niet meer dat lieve, brave meisje te zijn. Om niet meer het iedereen naar je zin te maken. Maar ook voor jezelf te durven kiezen. Wat anderen er ook van vinden. En daarbij kunnen je waarden dus ook helpen... om stevigheid dan te, 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 te pakken van... ja, maar ik vind dit belangrijk. Dan kan ik het beter uithouden dat iemand het niet leuk vindt... wat ik eigenlijk doe. Maar voor mij is het wel belangrijk om die kant op te gaan.
0: Ja, dat is wel heel interessant. Want ja. je raakt eigenlijk nu ook twee uh, punten uit uh, het, con het connection-hoofdstuk. Mm -hmm. En dat is enerzijds echt die verbinding met je stem. Ook wat je vaak, en dat heb ik zelf ook wel ervaren... Van, hè, dat je bang bent om, om een grens te stellen. Bang bent om, om te zeggen, nee, dat wil ik niet. Ja. En dat het dan inderdaad zo waardevol is om terug te gaan naar... oké, okay, waar sta ik voor? Ja. Wat zijn mijn waarden? Eigenlijk iets groters dan jijzelf. Mm
1: -hmm. ja.
0: Waardoor het makkelijker wordt om te gaan en te gaan ja. zeggen, oké, okay, weet je, dan laat ik dit los. Of dan, dan maak ik, dan moet ik een soort van leven met het feit dat ik er nu een andere kant op ga. Ja. En het andere is natuurlijk ook de verbinding met je lijf. Ja. En uh, daar hebben wij veel over gesproken. Daar heb ik ook bijvoorbeeld een heel mooi interview met Joy De Lima over gehad. Van hoe ontzettend belangrijk het is om als vrouw ook, voor iedereen... maar ook echt als vrouw zijn we vaak die verbinding met ons lijf verloren. Met onze seksualiteit. Ja. Uh, en gaan we heel, zijn we heel erg in ons hoofd aan het leven. Klopt. Ja. Dus uh, dankjewel. Dan ga ik naar de volgende vraag van Femke. Hoe kun je meer zijn en genieten van het moment? Mooie vraag.
1: Ja. Hoe kun je meer zijn en genieten ja. van het moment? Dat betekent eigenlijk dat dat nu een beetje schoon moet zijn. Okay. En dat is dus wederom dat je moet... Ja. Eigenlijk hoe schoner jij van thema's uit het, uh, uit het verleden bent... hoe... Uh, hoe schoner het nu wordt. En dan kan je dus ook in het nu zijn. Maar ook wederom wat je zegt, die lichaamsconnectie is zo belangrijk. Want in het nu zijn kan je niet alleen maar met je hoofd doen. Nee. Nu is, dat voel je juist ook in je lichaam. Dus helpt mij heel je erg Je lichaam juist, juist ja. heel goed bewonen, de grond voelen. En het helpt vaak bij mij eigenlijk ook altijd. Ik gebruik heel vaak... nou De metafoor van de fontein is dat je ouders zo boven je zet. Maar soms ook visualiseer ik ze ook hier zo achter me. En dan daar achter weer hun ouders en hun ouders. En ga zo maar door. Door. Daarmee kom ik ook steeds meer, word ik als het ware in het nu geduwd. Wat ook nog weer makkelijker maakt om goed hier ja, geaard te zijn. En ook te realiseren van in het nu, je bent een volwassene. En een volwassene die, die maakt keuzes. En bij een keuze horen consequenties. En die ook gewoon aanvaarden. Of je dat nou leuk vindt of niet. En dan niet gaan klagen of zo, maar dat... Ja, daar gewoon ja tegen te zeggen. En dan blijf je ook meer in het hier en nu.
0: Als laatste heb ik hier een vraag van Zoe. Mm -hmm. Wat zijn de eerste stappen? Mm -hmm. Nou ja, ik zou bijna zeggen... Zoe, ik koop sowieso ook het boek van Els. Maar wat zijn de eerste stappen om patronen uit je familiesteen te doorbreken? Even een klein...
1: <laughs> Probeer even... Um... Ja, eigenlijk is de belangrijkste vraag... waar heb jij in het dagelijks leven het meeste last van? Okay. Als je altijd mot hebt met autoriteiten. Ja, ga dan eerst met je vader aan de slag. Want meestal heb je dan nog wel een issue met je vader. Op het moment dat groepen je bijvoorbeeld heel veel spanning... Kosten. En zeker ook als je een nieuwe female leader bent... dan moet je op een gegeven moment ook een ruimte kunnen pakken. moet je mensen voor groepen kunnen staan. Ja. En als dat heel veel energie kost... dan heb je eigenlijk altijd nog iets uit te zoeken met je moeder. Uiteraard helpt een presentatietechniek cursus om ergens gewoon goed te staan. Ja. Maar symbolisch gezien staat een groep, staat ook de, zijn ook de ogen van je moeder. Op het moment dat jij dan naar een groep kijkt... zie je dan eigenlijk de ogen van je moeder... Op het moment dat jij het gevoel hebt dat jouw moeder heel kritisch naar jou kijkt... wow, dan heb je het gevoel dat die groep heel kritisch naar jou kijkt. En zoals mijn moeder destijds, ik had altijd van... oh, die was zo overbezorgd en ik nam verantwoordelijkheid voor haar over... dat ik dat dan vervolgens ook voor die groep ging doen... Maar op het moment dat het lukt om je moeder hier te zetten... en jij komt hier in de fontein... dan wordt het gewoon een groep individuen... met die met, met de ene net even wat meer contact hebt dan met de ander.
0: Ja, precies. En, en eigenlijk wat jij zegt... volgens mij is het ook al tenminste heel waardevol om te weten... dat er dus een familiesysteem is. Ja. He, dat is denk ik ook als eerste. En, als, en dan inderdaad, van, okay, waar loop je nou tegenaan? Want... Ja vaak herhalen patronen zich. En, en als je inderdaad even de tijd he, neemt... en dat wat zei Marian ook net in zo mooi in het panel van... even de tijd neemt om te reflecteren. Dat je zegt, hey, eigenlijk gebeurt dit elke keer. Dat is een mooi signaal om eens, uh, wat dieper in te duiken, denk ik.
1: Absoluut. Omdat, ja, om daar nog één zin aan, aan te wijden. Eigenlijk op het moment dat je iets zich structureel herhaalt... precies dan moet je het eigenlijk altijd op dat niveau aankijken. En ja. dan werkt het vaak niet met training, coaching, ja, mentale programmering. Dan moet het ook op een ander vlak vaak. Ja. Hebben. Nou hebben we ook nog iemand in de Zoom, volgens mij. Mm
0: -hmm. Even kijken. Ja, hallo. hallo. Wat is je naam? Uh, ik heet Lindsay Bekering. Hi Lindsay. En wat is Help. je vraag? Ja, we hebben het inderdaad uh, al eerder gehad over plek, je eigen plek, je eigen waarde en ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe kun je je nog meer bewust worden van wat jouw eigen waarden zijn en hoe onderscheid je ook wat mogelijk waarden zijn vanuit jouw omgeving en welke waarden echt ja. Ja, bij jou horen? Ja.
1: Dat is zo'n antwoord, ja? ja. ja. Dat is inderdaad een hele ingewikkelde. Want je bent natuurlijk geconditioneerd door het systeem waarin je opgegroeid bent. En bepaald gedrag werd beloond. En daar werd je misschien ook wel heel erg op gewaardeerd. Maar de vraag is of dat heel erg bij je past. En de kunst is dan ook om, uh, ja, ook om, om dingen gewoon ook, uh, je schuldig te maken. eens dus een keer wat anders te gaan doen. Maar ook wederom heel goed kunnen voelen in je lichaam. Ja, maar maakt mij dit nou echt heel erg blij? Of doe ik dit toch stiekem voor een ander? Of verlang ik toch erkenning? Of wat past nou bij jou? En daar komt wederom bij, ja, je schuldig maken.
0: Ja. Dank je voor je vraag. En uh, Els... Ontzettend bedankt. Ja, dit is natuurlijk... Je wil, je wil hier ja. nog veel langer in. En ik zei al, het liefst wil ik altijd nog uren doorgaan. Maar dat gaan we niet doen. Ontzettend bedankt. Geweldig uh, wat je met ons hebt gedeeld. En uh, ontzettend bedankt ook voor je bijdrage aan het boek. En um, nou, wij, wij, wij zien elkaar heel snel weer. Dankjewel. Absoluut. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info at We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.